0: IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous, nous retrouvons Emmanuel Quatrefage, expert éducation chez Inmac w Store, et Mathieu Guinin qui est responsable éducation chez HP. Pour cette troisième partie de ce podcast dédié, vous l'aurez compris, aux besoins IT de l'éducation. Bonjour. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. On a passé l'école primaire, les collèges et lycées. Je vous propose maintenant de passer notre bac en contrôle continu, d'ailleurs désormais euh, autre élément qui a changé depuis la Covid, et de nous diriger vers le supérieur. Donc la question centrale, comment les grandes écoles et établissements supérieurs doivent-ils se transformer pour rester compétitifs pour y répondre, j'ai envie d'aborder avec vous une problématique de fond dont on entend de plus en plus souvent parler, qui est no notamment dans l'IT, avec les skill gaps. Alors, pour nos auditeurs, les skills, ce sont en anglais nos compétences, et donc le skill gap, c'est concrètement un décalage entre les attentes en compétences et en talents des entreprises et les profils réels qui sortent des écoles supérieures et arrivent sur le marché de l'emploi. C'est bien ça, messieurs
2: Oui, oui, tout à fait, bien résumé.
1: Alors, c'est délicat parce que cela ralentit les entreprises, ça freine aussi l'accès à l'emploi des jeunes. Et Manuel, finalement, rester compétitif pour un établissement du supérieur, est-ce que c'est pas d'abord trouver un moyen de combler ces skill gaps
2: Alors, moi, je suis convaincu que c'est tout à fait ça, et pour abonder dans mon sens, on en revient à la mission première de ce que peut être une école supérieure, voire même une formation supérieure au sens large. C'est tout simplement de permettre aux élèves, qui sont devenus pour le coup des étudiants avec ce fameux bac qui a été beaucoup modifié, c'est de leur permettre de s'insérer sur un marché du travail qui leur demande toujours une plus-value. Donc, une école supérieure, une formation supérieure doit permettre à cet étudiant d'acquérir cette plus-value pour lui-même, évidemment, parce que c'est lui-même en tant que citoyen, qu'humain, on lui propose de se développer, d'être bien dans, dans son futur travail, dans sa future mission, mais aussi évidemment pour son futur employeur ou entreprise. Et là, il y a quelque chose d'assez rigolo de mon point de vue, c'est euh, il, il y a comme un paradoxe. La compétitivité de ces écoles, eh bien elle doit se baser sur une séduction de l'étudiant pour l'attirer, évidemment, hein, vers des formations qui sont toujours plus numériques, plus fun, plus complètes, on va dire, hein, sur ces parties compétences qui manqueraient au monde du travail. Et puis, de l'autre côté, il faut qu'il soit toujours en éveil par rapport à un marché de l'emploi qui a ses propres besoins. Et le, le gap, donc le, la différence qu'il va y avoir entre les deux, eh bien, aujourd'hui, on le voit avec un exemple très concret. Dans les métiers du digital, lorsque vous, vous avez en face de vous un marché, des clients, des besoins de services, eh il faut absolument que les étudiants ne reperdent pas de temps, un mois, un an, voire deux ans, pour pouvoir être tout de suite employable et puis tout de suite efficace dans leur future mission.
1: Merci, Merci euh, Emmanuel. En matière de, de compétences, il y a aussi cette fameuse problématique des soft skills. Donc ce sont en fait les compétences de savoir-être en entreprise par distinction des hard skills qui sont les compétences techniques. On peut citer par exemple l'empathie, la gestion du stress, la créativité ou encore le sens de la communication. Il y a beaucoup de RH et à raison qui se demandent aujourd'hui comment enseigner correctement ces soft skills et surtout comment les évaluer. Mathieu, est-ce que c'est une mission que l'on peut confier aux écoles supérieures aujourd'hui et comment l'IT peut
0: les y aider Alors, je vais, je vais répondre euh, tout d'abord à, à la question est-ce qu'on peut le confier aux écoles supérieures Bien évidemment. Et je reviendrai aussi sur votre question de transformation et de notion de compétitivité de l'enseignement supérieur il faut avoir à l'esprit que cette compétitivité, ou en tout cas cette concurrence, puisqu'on peut utiliser le mot, est réellement une concurrence internationale entre les écoles. Emmanuel le disait à juste titre, il y a une notion d'attractivité des écoles et l'étudiant, lorsqu'il s'ouvre aujourd'hui sur son parcours du supérieur, a un horizon qui est international. International, ce qui prime dans le supérieur, c'est évidemment cette notion de, de soft skills et de former au mieux le jeune sur ces compétences que vous avez énumérées. Le numérique y répond bien évidemment. Il est d'ailleurs reconnu que le numérique est un outil qui permet d'appliquer, en tout cas de pratiquer ces soft skills et qui permet de mieux les acquérir. Concrètement, en termes d'intelligence artificielle par exemple, ou en termes de réalité virtuelle, aujourd'hui on est capable de déployer dans des écoles des expériences de réalité virtuelle et d'analyser les émotions des personnes étant immergées dans ces environnements-là. Donc on va analyser les émotions au travers d'une intelligence artificielle et du coup savoir analyser les réactions, mais aussi analyser le degré d'apprentissage de la compétence par cette personne. Vous parliez également de soft skills et de hard skills. On constate de plus en plus sur le marché eh bien, la création de doubles cursus, des cursus entre des écoles de management et des écoles d'ingénieurs, puisqu'il est essentiel sur le marché de demain qu'un jeune en formation d'ingénieur bénéficie également de compétences qu'il seuls skills, puisqu'il devra vendre son projet, il devra le présenter et il devra devenir presque l'entrepreneur dans la société ou dans sa propre structure. Tout ça pour dire que le marché se transforme L'enseignement supérieur se transforme en conséquence et l'enseignement supérieur doit attirer et continuer à attirer les jeunes français, mais aussi les jeunes internationaux sur leur campus. La transformation la plus palpable qu'on a pu euh, appréhender avec la crise euh, de la Covid est l'apport de l'impression 3D. L'impression 3D, c'est une vraie opportunité en réindustrialisation des territoires français, mais c'est aussi un vrai besoin en termes de compétences et un vrai besoin en termes de compétences à tout niveau de diplôme. On va avoir besoin de formations courtes, voire même de formations pré-bac, de type CAP, BEP, des bacs pro, jusqu'à des formations au-delà de master, puisque tout type d'emploi seront concernés. L'impression 3D et toutes les technologies 3D qui gravitent autour sont essentielles dans l'apprentissage de ces soft skills, de ces hard skills, et la transformation de ces établissements d'enseignement supérieur.
1: Bon ben, du coup, avec tout ça, je retiens euh, de, de sacrés mots, virtualisation, IA, analyse des émotions, impression 3D, on est déjà dans, dans, dans le futur, ça n'existait pas mon, un, de mon temps, comme, comme diraient les anciens. Un futur bien <rire> <Oui>. présent.
0: Un <rire> futur bien présent.
1: Le futur du présent, d'accord, effectivement, on peut le voir comme ça. Ben, justement, en parlant de présent, est-ce que vous auriez très brièvement, si vous deviez attirer l'attention de nos auditeurs sur des exemples concrets, des exemples d'écoles en France qui appliquent déjà ces technologies avec les vous avez pu travailler
0: Oui, tout à fait. J'en ai deux qui peuvent me venir à l'esprit. Le, en premier lieu, un, un au travers du CNAM, donc, qui est le Conservatoire national des arts et métiers, centre de formation historique orienté vers les métiers de, de l'ingénieur. On a récemment gagné un projet avec le CNAM sur l'apprentissage du geste en réalité virtuelle. Et ce qui se posait et ce qui se pose dans ce projet, c'est d'en donner une extension liée aux soft skills et de pouvoir analyser les émotions justement de ces apprenants et de pouvoir les accompagner au mieux dans l'acquisition de ces compétences. Donc, le, le projet s'appelle Geste VR, si vous souhaitez en retrouver des références sur Internet. Le deuxième exemple me vient au travers de Sciences Po, sur le cursus parisien, avec lesquels on collabore à l'analyse, encore une fois, de, des émotions, mais là, qui sont purement sur des expériences non techniques, donc non liées au geste. On va, par exemple, immerger un jeune dans un contexte, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être d'être entouré, ou en tout cas dans un village étranger sans en avoir connaissance, dans un contexte historique également, inconnu, et de voir comment le jeune finalement va s'approprier le contexte et va pouvoir faire appel à des réflexes ou à des nouvelles compétences pour maîtriser cet environnement qui lui était inconnu il y a encore quelques secondes. Donc extrêmement intéressante finalement au travers de ces deux instituts qui sont des instituts historiques et reconnus, comment ce type de pratiques derrière vont se disséminer dans l'intégralité de l'enseignement supérieur, voire même par extension aller jusqu'à des degrés comme le secondaire qui sont finalement très proches.
1: En tout cas, tout semble en ordre de marche chez les experts de HP et une Mac w Store. Ça laisse présager que d'autres établissements du supérieur suivront dans l'application de ces technologies. Merci Mathieu Guinin, merci Emmanuel Quatrefage. Vous m'avez accompagné tous les deux lors de ce podcast dédié à l'éducation. J'espère que l'expérience vous a plu.
2: Oui, oui, très enrichissant. Tout à fait, très intéressant. Merci Mathieu, merci Thibault.
1: Chers auditeurs, voici qui conclut cette première série. Sachez cependant qu'Inmac, WStore vous donnera prochainement rendez-vous pour de nouveaux podcasts dédiés aux besoins IT d'autres secteurs professionnels. À très vite